اب بہت امپورٹنٹ مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے آج کے اعتبار سے جو مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے اس میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی مؤمن کسی مؤمن کو قتل کر دے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ جان بوجھ کر قتل کرے اور یا وہ خطا کے ساتھ قتل کرے ان دو ٹرمز کو آپ سمجھ لیں قتل خطا جو انسان کا ارادہ نہیں لیکن قتل ہو گیا جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں ہو جاتا ہے ارادہ تو نہیں ہوتا کسی کو کچلنے کا اس کو ہم کہتے ہیں قتل خطا جان بوجھ کر قتل نہیں کیا غلطی سے ہو گیا یا قتال کے دوران کبھی فرینڈلی فائرنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان مر جائیں جیسے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا ایسی بغداد مچی غزوہ عہد میں کہ وہ بچارے چیختے رہے میں مسلمان ہوں لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسی بغداد بچی کہ مسلمانوں کے ہاتھ وہ قتل ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا اس کی کیا سزا ہوگی اور دوسرا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا قتل عمد جس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر قتل تو اس کی سزا کیا ہے تو یہ اس رکوع کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس کے مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا اب جو قتل خطا ہے اس صورت میں کیا کرنا ہے کیا کفارہ ادا کرنا ہے تو اس میں دو چیزیں آپ سمجھ لیں شروع میں دو ٹرمنالوجیز وہ ہے نمبر ایک قصاص اور نمبر دو ہے دیت یقون بہا ہم اپنی اردو لینگویج میں اس کو کہتے ہیں قصاص تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یہ ہوتا ہے قصاص اور دیت یا خون بہا یہ ہوتا ہے کہ جو قاتل ہے اس کو اگر قتل نہیں کیا جاتا مقتول کے بدلے وہ رسا معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایکویلنٹ اس سے دیت وصول کر لیں گے وہ سو اونٹ ہے وہ آگے آئے گا میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کر دوں گا یہ تو ہے حقوق العباد کے حوالے سے اور ایک حق اللہ نے اپنا بھی رکھا ہے قتل کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ ایک غلام ازاد کر اور جو غلام نہ آزاد کر سکتا ہو یا غلام نہ پائے جس طرح آج کل تو ساٹھ روزے مسلسل وہ رکھے گا پیدر پیس ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ گیا پھر زیرو سے گنتی سٹارٹ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اگر وہ جو درمیان میں روزہ کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹے یا کسی اور عذر کی وجہ سے تو پھر ساٹھ روزے نہیں رکھنے ہوتے مثلا اس ساٹھ روزے رکھنے کے دوران دس دن جا کا دن آ جاتا ہے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے عید الفطر کا دن یکم شوال اور عید الابحا کا دن بڑی عید کا دن دس دلیجہ تو اگر دس دلیجہ بیچ میں آ گیا تو اب وہاں علادہ سے حکم موجود ہے تو دس دلیجہ کا روزہ پھر چھوڑنا ہوگا اس کی وجہ سے گنتی زیرو سے سٹارٹ نہیں ہوگی یا بندہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر زیرو سے گنتی نہیں سٹارٹ ہوگی اگر وہ روزے ہو چکے ہیں اس کے بعد آگے کانٹینیوس گنتی سٹارٹ ہوگی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مؤمن کو قتل کرے ہاں مگر غلطی کے طور پر دیکھ لیں پہلے کتنی بات سٹیٹ بارورڈ آئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مومن مومن کو قتل کرے نہیں نیمت ہو ہی نہیں سکتا اور آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے 
صرف لسانیت کی بنیاد کے اوپر ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر کتنے قتل ہو رہے ہیں کراچی کے اندر صوبائیت کے نام کے اوپر برادریزم کے نام کے اوپر اور کلوانے کو سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ بھائیو اگر اسلام سے ہم نے صرف چند ایک ٹریڈیشنز لینی ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں ازام دے دی یا نکاح کا معاملہ آیا تو مولوی صاحب کو بلا کر دو بول جو ہے وہ سنوا لیے یا مر گیا تو چار تلویریں پڑھ لی اور اس کو کفن دے کے دفنا دیا اگر یہ چیزیں ہم نے اسلام سے لینی ہیں تو یہ چیزیں تو ساروں نے اپنے اپنے مذاہب سے لی ہوئی ہیں ہندو بھی ساری چیزیں پریکٹس کرتے ہیں کرسچنز بھی کرتے ہیں جیوز بھی کرتے ہیں بودھسٹ بھی کرتے ہیں اور اگر اسلام نام ہے گیٹ اپ کا داڑھی رکھ لی سر پہ پگڑی رکھ لی شلوار ٹکنوں سے اوپر کر لی اس طرح کے ٹریڈیشنز باقی ادیان بھی فالو کر رہے ہیں جھوٹے سکھ دیکھ لیں آپ دنیا کی کتنی فوجوں کے اندر سکھ موجود ہے امریکہ کے اندر بھی انہوں نے اجازت لی کورٹ سے کیس ون کیا انڈیا کے اندر بھی کہ وہ فوج میں ہوتے ہوئے بھی اپنی پگڑی پہنتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ سکھ کی پگڑی اور ہماری پگڑی میں بہت فرق ہے اور وہ یہ فرق ہے شملے کا وہ شملہ نہیں چھوڑتے ہیں اور المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے سیدنا صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر شملے کے سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھولی اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو سفید پگڑی پہنائی اور ساتھ چار انگل کے برابر شملہ چھوڑا جیسے یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے چار انگل کم از کم اتنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتھ اس طرح باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی جس کے دو شملے تھے دو شانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہوئے تھے ادھر اور ادھر کالے رنگ کی پگڑی لیکن سکھ جو پگڑی باندھتے ہیں ہماری پگڑی میں یہ فرق ہے تو ذرا تھوڑی سی ریزیملر سے وہ چیز نہیں ورنہ تو وہ گنگا میں آتے ہیں اور ہم زمزم کو متبرک سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ زمزم کا تبرک ہونا ختم ہو جائے گا اور وہ جا کے اپنی دیویوں کے آگے جھکتے ہیں اور ہم ایک پتھر حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں تو خالی اس طرح کی ریزیملس ہو جانے سے کوئی بت پرستی یہ چیزیں نہیں آ جائیں گی اس میں فنیٹک رویہ نہیں ہونا چاہیے تو عید اتنی ہونی چاہیے جتنی بیان کی گئی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے الا خطا مگر غلطی کے ساتھ ومن قتل مؤمن خطا اب جو کوئی بھی قتل کرے گا کسی مؤمن کو غلطی کے ساتھ کیا ہوگا پھر فتحریر رقبتم مؤمنتم تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا ایک غلام آزاد کرے گا غلامی کے سسٹم کو ڈسکریج کرنے کے لیے اکثر جگہوں پر یہ سزا رکھی گئی کہ ایک غلام آزاد کو یہ تو اللہ کیا جو حق ہے اس بندے پر توبہ کے لیے خالی توبہ استغفار کہنے سے توبہ نہیں ہوگی یاد رکھیں زبانی توبہ سے نہیں جن گناہوں کے اوپر شریعت نے حدود رکھی ہیں وہ جب تک حدود کو پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس گناہ کی توبہ نہیں ہوگی ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ مختلف ہے اب کسی نے غلطی سے قتل کر دیا تو وہ خالی استغفار کی تصویر پھیر لے اور کہ جی میری توبہ ہوگی اس طرح نہیں ہوگی جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق توبہ ہوگی تو پہلے تو حقوق اللہ پورا کرے گا کہ اے غلام کو آزاد کرے دوسری چیز ودیتم اور پھر وہ دیت دے گا مسلمتن الا اہلی ہی خون بہا دے گا مقتول کے گھر والوں کو اللہ یسدقو ہاں اگر وہ خود ہی معاف کر دیں گھر والے پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہے 
کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم اس سے دیت نہیں لیتے جیسے ہمارے ملک میں بھی کئی بار ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوتی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے قتل خطا ہو جاتا ہے وہ پیچھے والے بھی معاف کر دیتے ہیں یا غریب آدمی ہے ٹرک ڈرائیور ہے اس بچارے کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہاں سے دے گا چلے معاف کر دیں تو یہ اللہ تعالی نے یہ بھی اجازت دے دی کہ جو ورثہ ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں دیت کیا ہوگی دیت ہے مسلمان کی دیت وہ سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے بدلے جو دیت ہے اس کے لیے ریفرنس کے طور پر جو چیز رکھی وہ سو اونٹ رکھے اور اس حدیث میں موجود ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو اونٹ کے ایکویلٹ دینار اور درم بھی وصول کر لیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی اونٹ کی قیمت اوپر نیچے ہوتی تھی تو اس اعتبار سے اس کی قیمت کو بھی ایڈجسٹ کر لیا کرتے تھے کبھی سونا مہنگا ہو جاتا ہے کبھی سستا ہو جاتا ہے اس وقت یہ معاملہ تھا لیکن ریفرنس سو اونٹ ہی رہے گے یا سو اونٹ یا دو سو گائے گائے کی جگہ بھینس بھی ہو سکتی ہے بوسی کا ایکویلنٹ ہے کیونکہ عرب کا جانور گائے ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہی بھینس ہوتی ہے دو سو گائے بھی دیئے تو ہو سکتی ہے یا پھر دو ہزار بکریاں یہ دیئے تو اب یہ اندال لگا یہ دیئے کتنی زیادہ ہے سو اونٹ کا مطلب کیا ہے ایوریج بھی جو اونٹ ہے نا جی وہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے سستے سے سستہ بھی وہ کر لینا کوئی مریل قسم کا بھی اونٹ تو ایک لاکھ کا تو لازمی ہوگا آج کر تو ایک لاکھ کو سو سے ضرب دے ایک کروڑ پیا کم از کم دیت بنتی ہے کم از کم ایک کروڑ پیا لیکن جی قتل خطا کے کتنی بڑی دیت ہے ایک کروڑ پیا کم از کم ہے یہ بڑی گزیڑ گساٹ کے ورنہ ایک لاکھ روپے کا اونٹ نہیں آتا اللہ کی راہ میں جو اونٹ دیا جائے گا مریل تو نہیں ہوگا نا ڈیڑھ سے دو کروڑ پہ تک بھی بات جا سکتی ہے لیکن اس کے اندر اگر جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک کروڑ پہ نہیں لیتے یہ پچاس لاکھ ہمیں دے دے یا دس لاکھ دے دے یہ پانچ لاکھ دے دے وہ الگ معاملہ ہے وہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہوئی ہے کہ مقتول اور معاف بھی کر سکتے ہیں زیرو کہ ٹھیک ہے اللہ کے لیے معاف کیا وہ اللہ کے حضور ان کا ثواب پھر پکا ہو گیا تو یہ دیت والا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ دیت کتنی دینی ہے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّلْ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو دشمن ہے تمہاری لیکن مقتول خود مومن ہو تو عذاب کرے ایک مسلمان غلام یعنی اگر قتل وہ بندہ ہوا ہے جو آپ کی دشمن قوم سے ہے لیکن وہ بچارہ خود مسلمان تھا اور ادھر مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا تو پھر صرف غلام ہی ازاد کرنا ہے اس کے گھر والوں کو پیسے نہیں دینے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دشمن قوم سے ہے وہ رسا پیچھے کافر ہوں گے وہ پھر پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے یہ اس کی حکمت ہے کہ اگر وہ قبیلہ کافر ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس حقوق اللہ ہی پورا کرنا ہے حقوق اللہ بعد والا معاملہ اللہ نے اس میں ایکزیمٹ کر دیا یہ اللہ کی مرضی ہے نا جی کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت بھی میں نے آپ کو بتا دی کیا ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ہاں اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کے ساتھ تمہارا معایدہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اب اس صورت میں تم نے خون بہا بھی دینا ہے اور غلام کو بھی ازاد کرنا ہے یہ بالکل نیچرل تعلیمات ہیں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے الحمدللہ 
اگر قوم ایسی ہے جس کا تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے مسلمتن الہ اہلہی تو قاتل کا بہا دے ان کے گھر والوں کو خون بہا وَتَحْرِیرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَا اور ازاد کرے ایک مؤمن کو فَمَنْ لَمْ يَجِدْ اور جو کوئی نہ پائے کیا نہ پائے غلام فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ تو وہ پی در پی مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے یہ وہ بات جو میں شروع میں بتا چکا تھا تَوْبَتَمْ مِنَ اللَّهِ یہ ہے اس کی توبہ کا طریقہ اللہ کی طرف سے یہ آج بات سمجھ جائیں آپ یہ باتیں ان بیان نہیں ہوتی ہمارے تو ممبروں سے جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے مسائلی بیان ہوتے ہیں یہ چیزیں جو اس وقت ضرورت ہیں بتانے کی اور ہمیشہ سے ضرورت ہے کہ ہر توبہ ہر گناہ کے لیے توبہ کا طریقہ مختلف ہوگا اپنی مرضی سے توبہ نہیں ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے وہ قتل و غارت کر کے وہ جناب خانقہ پہ جا کے تو وہاں پہ اتقاب بیٹھ کے تو معاف کروا کے آ جائے اس طرح نہیں ہوگا لوگ یہاں ہی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے بالکل ہے غفور رحیم لیکن جو اللہ نے اپنے رولز بنائے ہیں ان رولز کو فالو کریں گے تب ان گناہوں کی توبہ قبول ہوگی دنیا کے اندر بھی ہر جرم کی سزا مختلف ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ سزا بھوکتے بغیر آپ کو معاف کر دیا جائے مثال کے طور پر یہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں کسی نے ریڈ سگنل توڑا ہے اس کی سزا الگ سے ہوتی ہے اوور سپیڈ کرنے والے کی الگ سے ہوتی ہے اسی طریقے سے رانگ ٹریک کے اوپر چلنے والے کی الگ سے ہوتی ہے وہ جرمانے دیں گے تو تب معافی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے قوانین ہیں وہ ان تمام کو فلفل کریں گے تو تب اس گناہ کی توبہ ہوگی یہ بات سمجھ لیں چور کی توبہ کا بالکل طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا خالی استغبار کرنے سے نہیں ہوگا باقی جو معاملات آئیں گے وہ انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر جو کمپلیشن سورہ المائدہ کے اندر آجے گی پھر چور کی سزا بھی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن رولز ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہر چیز ہے وہ ہماری انسٹینٹ کو سمجھتا ہے کہ انسان کے بھلے کے لیے کون سا قانون بہتر ہے اس اللہ کے قانون کو آپ کوئی نہیں بدل سکتا کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے ہو جائے صدر پاکستان کیا صدر پاکستان کا باپ بھی مقتول کے برسا کے معاملے میں قاتل کو معاف نہیں کر سکتا یہاں کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے قتل کے بدلے قتل اور صدر پاکستان معاف کر دیتا ہے ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا کہ اللہ کے قوانین کو چینج کر دیا جائے ایسے نہیں سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں ادھر ٹھیک ہے جہاں بہت خرابیاں موجود ہیں اس معاملے میں وہ بالکل بہت سٹرکٹ کچھ سال پہلے کی بات ہے وہاں پر ایک شہزادے سے قتل ہو گیا تھا انہوں نے اتنا خون بہافر کیا کروڑوں میں مقتول کے ورساگ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں پیسے لینے اس کے بدرے آتا یہ لڑکا قتل ہوگا تب ہمیں سکون ملے گا نہیں معاف کیا انہوں نے آخری وقت تک اس کے چہرے کے اوپر کالا غلاف بھی چڑھا دیا گیا اوپنلی وہاں پہ ہوتا ہے یہ سارا معاملہ ایران کے اندر بھی ہوتا ہے دو ہی ملک ہیں جہاں اسلامی سزائے نافذ ہیں ایک عرب ہے سعودی عرب اور دوسرا ایران اوپنلی وہاں پر جلال آیا جب وہ گردن اتارنے لگانا اس وقت اس نے کہا جی میں نے معاف کیا مقتول کے برسان میں اس نے کہا جی بس اب میں نے معاف کیا اس نے بدلہ بھی لے لیا اس وقت تک جو اس کی اپنی حالت یا اس کے گھر والوں کی ہو چکی تھی وہ کہتا ہے کہ مجھے سکون مل گیا بس اتنا ہی اس کو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں صدر پاکستان ہو یا کسی بھی ملک کا صدر ہو کبھی بھی اللہ کے قانون کو چینج نہیں کر سکتا توبہ توبہ اب آ رہے جناب گاڑے فتوہ
جو جان بوجھ کر قتل کرے جو آج کل مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اس کا بدلہ تو ہے پھر دوزخ ہمیشہ اس میں رہے گا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ اور اللہ کا غضب ہے اس پر اور لانت ہے اللہ کی لانت کا یہ مطلب اللہ کی رحمت سے دور وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اللہ نے سجا کے رکھا ہے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا سنائیں ہمارے حکمرانوں کو جا کے ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو یہ آیت سنائیں بھائیو یہ ہماری ذمہ داری ہے جو لوگ اخبار کے کالم نویس ہیں اخبار میں یہ آیت دیں یہ کتنا بڑا جرم ہے نہ داڑیاں نہ پگڑیاں یہاں تو کتنی دہشتگر تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا کام ہی مسلمانوں کی تکبیر کرنا ہے شیعہ کافر شیعہ کافر مار دو فلانا کافر فلانا کافر اس کو مار دو ٹیلٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے شیعہ کافر اللہ یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں شین یا عین ہا قرآن کے روحے تھا جی ہیں شیطان بھی نہیں لکھ سکتے ٹیلٹ کے اندر شیطان بھی قرآن کے اندر موجود ہے تو اس طرح کی جو جماعتیں اٹھی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہی ہیں ٹھیک ہے کسی اہل قبلہ کو اہل کلمہ کو تعویل کی غلطی لگ گئی ہے پوزیٹیولی اس کو اڈریس کریں یہ کام ہے مسلمانوں کا کرنے والا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کیا خوارج کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوارج کو کہا تھا کہ تم چپ کر کے اپنے گاؤں میں بیٹھے رو کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو ٹھیک ہے تم مجھے کافر کہتے ہو میں تمہاری تکلیف نہیں کرتا نہ تم پر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہوں وہ تو جب ان خبیصوں نے صحابہ اکرام کا قتل عام شروع کیا تو اس کے ریونج میں سیدنا علی نے ان کو قتل کیا ورنہ تو سیدنا علی نے خوارش کی اوپر بھی کفر والا معاملہ نہیں کیا سیدنا عثمان کے قاتلین مسلمان تھے تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی مسجد نبی میں وہ نمازیں پڑھا رہے تھے صحیح بخاری پہلی جلد اٹھا کے دیکھ لیں لوگ آگے پوچھ رہے ہیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ امام بخاری نے ایڈنگ بنائی ہے باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے باغیوں نے مسئلہ نبی پر قبضہ کر لیا نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں ہم نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لیں فرمایا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی کا ووال ان پر ہوگا برائی میں ساتھ نہ دینا مسلمانوں کی جبیت سیدنا عثمان نے ٹوٹنے نہیں دی ہے یہاں ایک مکتبہ فکر کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر ڈیڑھ 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 کی مسجد لادا پھر اصلے کے بلبوتے پہ ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ظلم کی انتہا ہے مسلمان کا اہل قبلہ اہل کلمہ کے لیے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے اگر واقعی آپ کو کسی سے ہمدردی ہے تو اس کو پیار کے ساتھ سمجھائیں بجائے یہ کہ مار دو اس کو یہ کوئی ہمدردی نہیں اور شریعت نے بالکل کوئی اختیار نہیں دیا کہ کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے میرے سگے بھائی کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور عدالتیں مجھے انصاف نہ دیں مجھے تب بھی اختیار نہیں کہ میں اس کو قتل کروں اللہ اللہ پر معاملہ ہے وہ قیامت کے دن پہ ہمارا ایمان نہیں ہے ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ہے دنیا کی کون سی عدالت ساٹھ لاکھ دفعہ پھانسی دے سکتی ہے ہٹلر کو نہیں دے سکتی اللہ دے سکتا ہے کہ ساٹھ لاکھ دفعہ اس کو پھانسی چڑھائے اور پھر زندہ کرے سزا اللہ دے سکتا ہے تو آخرت کے دن پر اگر ایمان ہے تو اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا جائے تو جو کوئی جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کرے گا اس کی جزا پھر جہنم ہے ہمیشہ اس میں رہے گا اللہ کے غزم میں گرفتار اللہ کی رحمت سے دور لانت کے اندر اس کے لیے بہت بڑا 
عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى یہاں میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی جزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ کفر کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے یا شرک کی صورت میں مومن کا مومن کو قتل کرنا کفر اور شرک نہیں ہے پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اس کی جزا ہمیشہ کی دوزخ ہے تو اس پر محدثین رحمہم اللہ نے کومنٹس کیے ہیں کہ اس سے مراد وہ قاتل ہے جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کے کر لے اور جو اللہ کی شریعت کے حرام کردہ کو حلال سمجھ لے وہ کافر ہی ہو جائے گا جو کہتا ہے زنا کرنا حلال ہے تو زنا نہ کرے وہ اس سے پہلی کافر ہو جائے گا اور جو بندہ زنا کرتا ہے لیکن اس کو سمجھتا حرام ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا تو یہاں پر پرٹیکلر مراد وہ ہے کہ جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے کرے اور بدقسمتی کے ساتھ آج کل یہی ہو رہا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الفتن چیپٹر میں جو میں سمجھتا ہوں میں نے اس حدیث سے جو آج مطلب سمجھا ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں پایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ الحمدللہ بالکل اس حدیث کے مطابق ہے صحیح مسلم کتاب الفتن میں ہے کہ قرب قیامت کے اندر انسان صبح مؤمن ہوگا شام کے وقت کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا اس طرح فتنے ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے صبح تک ایک مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو حرام سمجھ رہا تھا پھر کسی زر خرید مولوی نے اس کی برین واشنگ کی امریکہ یا انڈیا کے ایجنسیز کے کرنے پر مولوی خریدے ہوئے یہاں کتنے ایجنٹ رہا کے پکڑے گئے ہیں اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں انہوں نے پکڑیے پہنے ہوئے خطرے بھی نہیں ہوئے ہوئے ان کے ہندو ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مومن کرتے ہیں لیکن ایسا بھی ہے کہ پیسے کی خاطر مسلمان کا فتنہ تو ہے مال تو ہمارے مسلمان بھی بک جاتے ہیں اور پھر وہ برین واشنگ شروع کرتے ہیں ایک مسلمان کی علاقہ غیر سے ایک نوجوان اٹھتا ہے بچارہ اس کی برین واشنگ شروع کرتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان فوج میں حملہ کر دو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے پاکستان آرڈیننس فیکٹری واک اینٹ کے گیٹ پہ حملہ کرو عوام الناس کو وہاں قتل کرو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے وہ جا کے خودکش حملہ کر دیتا ہے وہاں پہ پکا کافر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا کیوں جس نے کسی مؤمن کے قتل کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیا وہ پکا کافر تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کل حدیث ان پر فٹ ہوتی ہے جو لوگ صبح تک تو ایک مسلمان کے قتل کو نجائز سمجھتے ہیں ایک مسلمان کے تھپڑ مارنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں اور ایسی ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں پر اہل قبلہ پر خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پکے کافر ہیں صبح مومن شام کو کافر ہو گئے شام کو مومن تھے رات کو برین واشنگ کی صبح تک کافر اور ایسے لوگ مجھے آ کر ملے ہیں جنہوں نے اپنی پوری پوری رداس سنائی ہے کس طریقے سے مولویوں نے ان کی برین واشنگ کی وہ باہر کے علاقہ غیر سے اسلام آباد میں آگے چھپے ہوئے ان کو سمجھ آ گئی تو میں زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا پریکٹیکلی ایسے ہو رہا ہے صبح مومن شام کو کافر شام کو مومن صبح کافر اب یہاں حدیث بھی سن لیجئے سنن نسائی اور جامعہ ترمزی کی حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مؤمن کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ 
کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ کرتے ہیں دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو برباد کر دے کوئی یہ اتنا بڑا اللہ کے حضور گناہ نہیں ہے جتنا ایک مؤمن کا قتل کرنا اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ قیامت والے دن جو مقتول ہوگا وہ قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جس کو اس نے قتل کیا ہوگا وہ شخص اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ کے حضور پیش کرے گا اور اللہ کے اتنے قریب ہوگا کہ عرش تک پہنچ جائے گا عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ میرا قاتل تھا دنیا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اسی حالت میں اس نے اپنے قاتل کا جو ہے نا ماتھا یہ پیشانی کے بالوں سے جیسے مجرم کو پکڑا ہوتا ہے نا اس کے خود بھی جسم سے خون نکل رہا ہوگا اور اللہ کے حضور اس کو پیش کرے گا یا اللہ مجھے انصاف چاہیے اور یہ بھی صحیح حدیثوں میں ملتا ہے سن نبی دعوت کے اندر قیامت والے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہوگا کہ کسی کو قتل کیا ہوگا وہ بھی اپنے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوگا فائیو بہت سینسٹیو ایشو ہے اور کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے دل خون کے آنسور ہوتا ہے مہاجر پٹھانوں کو مار رہے ہیں پٹھان مہاجروں کو مار رہے ہیں پنجابی ان کو مار رہے ہیں یہ پنجابیوں کو مار رہے ہیں اور اب بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہماری میڈیا میں خبریں نہیں آنے دے رہے ہیں خانہ جنگی کی صورتحال بلوچستان کے اندر مچی ہوئی ہے بالکل بنگلہ دیش والا معاملہ ہوا ہے جو بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کے بھی معاملات خراب ہیں لیکن یہ ایٹیشیوٹ نہیں ہے وہاں کی جو علماء ہیں ان کو وہ تمام علماء ڈرائیو ہوتے ہیں باقی ہمارے پنجاب کے اور سرد کے رہنے والے خیبر پختونخواہ کے علماء ان کے اوپر جو ہے وہ ہولڈ رکھتے ہیں ان لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے ان لوگوں کو انوالو کر کے اس معاملے کو پازیٹیولی ایڈریس کرنا چاہیے بجائے یہ کہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے تو یہ ساری چیزیں علماء ان کو بتائیں گے اہل علم بتائیں گے تو تب ان کو باتیں سمجھ آئیں گی تو اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو اس کی جزا ہے دوزخ اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا اگر جائز سمجھ کے کرے گا یا پھر علماء کی دوسری طرف رائے یہ ہے کہ خالدن فیحہ سے مراد یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے رہے گا کہ گویا وہ ہمیشہ کے لیے یہ بھی مراد ہے لیکن یہ میرے نزدیک کمزور رائے ہے اصل رائے یہ ہے کہ جس نے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا وہ کافر ہو گیا اور اس کی جزا پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے لیکن اگر کوئی توبہ کر لے تو صورت الفرقان کا آخری رکو کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے توبہ اگر کوئی کر لے سچے دل کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بنی اسرائیل میں شخص تھا جس نے نائنٹی نائن قتل کیے تھے ایک عالم کے پاس گیا اس نے کہا جی تیری تو توبہ قبول ہی نہیں ہونی جس نے آج مولوی اپنے ہاتھ میں شریعت لے لیتے ہیں یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہونی اس کو ادایت ملنی نہیں ہے یہ تو ہائی مردود ہے یہ تو ہائی بدتی ہے یہ تو ہائی مشرق ہے یہ ہائی گساغ رسول ہے ہمیں کس نے اختیار دیا کہ کسی کے بارے میں ڈیوائن ڈیسین لے لیں اس نے کہا تیری تو ہونی نہیں توبہ قبول اس نے کہا اچھا میری نہیں ہونی ہے تو تجھے مار کے تو میں اپنی سینچری پوری کروں اس نے سو قتل پورے کیے اس کے بعد کسی اللہ والے کے پاس گیا جو صحیح عالم تھا ربانی عالم تھا 
علم والا عالم تھا جذباتی نہیں تھا اس نے کہا ہاں تیری توبہ ضرور قبول ہوگی اپنی جو برائیاں ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر اور فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ادھر چلا جاتا ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا ان سے جا کے دعا کروا یہ تو بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے اسی کو تو صحیح وسیلہ شخصی کہتے ہیں کہ جب عرش نہیں ہوتی تھی تو جمعہ کی ازان کے بعد یا نماز کے بعد صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے بارش شروع ہو جاتی تھی یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عباس بن عبد المطلب کو صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو لے کے آئے ہیں وہ دعا اس بستی کی طرف چل پڑا اب اللہ کرنا کیا ہوا اس کو موت آگئی راستے میں عذاب کے فرشتے آئے کہ اس کو دو دخ میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ بھی اس بستی تک پہنچا نہیں تھا رحمت کے فرشتے آئے کہ نہیں اس نے اچھی نیت کے ساتھ سفر تو شروع کیا تھا اگر اس کو موت آگئی تو ہم اس کو اب نیکی کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے جنت میں لے کے جائیں گے تو رحمت کے فرشتے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے اللہ کے حضور معاملہ پیش ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم فاصلے کو ناپو اگر تو وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ اور اگر وہ اپنے گھار سے زیادہ قریب ہے تو اسے دوزخ میں لے جاؤ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو ہی لازم کیا ہوا ہے اگرچہ وہ اپنے گھار سے قریب اور نیک لوگوں کے بستی سے دور تھا لیکن اللہ کی رحمت اس کے غزب پر سبقت لے گی اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا زمین وہاں سے سکڑ گئی اور ایک ہاتھ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہو گیا ایز کمپیر ٹو اپنے گھر کے تو رحمت کے فرشتے اس کو لے گی فرشتوں کے فرشتوں کو بھی پتا ہوگا کہ کیا معاملہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا میں ہر حال میں رحم ہی فرماؤں گا کوئی خالصتن اللہ کی نیت سے اللہ کو رضا کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکل پڑے اللہ کی رحمت اس کو آگے بڑھ کر تھامتی ہے بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے جو کوئی شخص میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف دس قدم بڑھتا جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں دس ہاتھ بڑھتا ہوں جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں تو یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو ہر وقت ڈھاپنے کے لیے تیار ہے لیکن مسئلہ ہے یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی خرابی موجود ہے ہمارے اندر وہ کنوکشن والا ایمان نہیں ہے وہ جذبہ موجود نہیں ہے اگلی آیت آیت نمبر چورانوے یا ایوہ الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ اے ایمان والو جب تم کبھی اللہ کی راہ میں سفر کے لیے نکلو فتبینو تو خوب تحقیق کر لیا کرو ولا تقولو لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا الیکم السلام لست مؤمنا اور مت کہو کسی بھی ایسے شخص کو جو تمہیں ملے اور وہ کہے تم پر سلام ہے اور تم اس کو کہو کہ تم مومن نہیں ہو 
یہ خاص کونٹیکس ہے جو جامعہ ترمزی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ کتاب و تفسیر چپٹر میں اسی آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے کچھ صحابہ اکرام سفر پر نکلے راستے میں ایک بکریوں کا چرواہا ملا اس نے ان کو سلام کر دیا صحابہ اکرام نے یہ گمان کیا کہ یہ ہے کافر ہے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن ہمارے ڈر کی وجہ سے اس نے ہمیں سلام کیا انہوں نے پریمٹیو رائٹ رکھتے ہوئے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں پہ بھی قبضہ کر لیا اور نبی صلی کے پاس پیش ہو گئے باللہ تعالی اس وقت پھر یہ ایت نازل ہوئی تھی کہ یہ تم خود سے فتوا بازی اب یہ نال لگانے جو یہاں مولوی فتوا بازی کر رہے ہیں فلانا مسلمان نہیں فلانا کافر فلانا کافر اور یہ دیکھ لیں صحابہ کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تم کو تم مومن ہی نہیں ہو فتوا ظاہر کے اوپر لگے گا بلکہ صحیح بخاری کے اندر سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کافر ایک جنگ کے دوران آمنے سامنے ہوئے اہم موقع پر کافر نے کہہ دیا میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا کہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں میں اس خالد کے اس عمل سے بری ہوں میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ مومن نہیں ہوا زبان پر اعتبار کرو تو خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن مجھے تمنا ہوئی کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا میں آج ہی مسلمان ہوتا کم از کم میرے پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے بھائیو یہ صحابہ کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے ہم آپ کس کھاتے میں ہیں اور یہاں یہ مولوی کس کھاتے میں کسی مسلمان کے قتل کا فتوا جاری کر دینا تو اس کانٹیکس میں آئے نظر ہوئی کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے اس کو مومن کے طور پر ٹریٹ کرو یہ نہ کہو منافق ہے یہ اور پریمٹیو رائٹ رکھتے ہوئے اس کو مارنا دو تب تبون حیات دنیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو چند بھیڑ بکریوں کی خاطر تم نے اس کو قتل کر دیا فائن اللہ مغان اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غریبتیں ہیں کثیر جو تمہیں دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں ابھی ایران فتح ہونا ہے روم نے بھی جزیا دینا ہے دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے بہت کچھ تمہیں ملے گا ابھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو کزالی کا کن تم من قبل یہ ہے کانٹے کی بات اسی طرح تم بھی تو اس سے پہلے کافر تھے پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا تو خوب تحقیق کر لیا کرو ایسے نہ کہہ دیا کرو فلاں کافر ہے تم بھی تو پہلے یہی تھے اس سے ان وائزین کو بھی سبق سیکھنا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں فلانا بدتی فلانا مشرق فلانا گستاخ رسول تو پہلے خود بھی وہی کچھ ہوتے ہیں اور ادھر آ کے کتاب و سنت کے منج پہ آتے ہیں تو اب ان کو ساروں سے نفرت ہو جاتی ہے نہیں ہم بھی پہلے وہی کچھ تھے میں نے خود بتایا میں بھی اکتیس سال تک بریلوی رہوں آج بھی کو مجھے بریلوی ملتا ہے کوئی دیوبندی کوئی الحدیث کوئی شیعہ ایون قادیانی انسانیت کے ناطے پہ تو ہم محبت سے ان کو دعوت پیش کرتے ہیں نفرت نہیں سکھائی گئی محبت کے ساتھ تو تم بھی تو پہلے وہی کچھ تھے تو یہ طویل عام کے اعتبار سے آج کے مسلمانوں پہ بھی فٹ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے فتوا بازی نہ کریں ان اللہ خبیرہ بے شک اللہ تعالی اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو